0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 10. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk in Finnentrop. Zelebrant ist Pfarrer Bernhard Lerch. Die kirchliche Leitung hat Monsignore Gregor Tuschenski.
1: Ein herzliches Willkommen sage ich Ihnen zusammen mit den Gläubigen hier in der St. johannes nepomuk kirche in Finnentrop. Finnentrop liegt im südlichen Sauerland im Kreis Olpe, inmitten der waldreichen Naturparke Homart und Ebbegebirge. Dazwischen breiten sich von Bächen durchzogene Wiesentäler aus. Die Landschaft lädt zum Wandern und Radfahren ein. In diesem Gottesdienst werden aus dem Gotteslob folgende Lieder gesungen. Nummer 81, 172, 446, 200, 203 und 527. Ich wünsche uns allen eine gute Andacht.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen viele Menschen zusammen. So beginnt unser heutiges Evangelium. Was früher einfachste Normalität war, das Zusammenkommen in einem Haus, ist in Corona-Zeiten alles andere als selbstverständlich. Heute geht Jesus via Radioübertragung in mehr als ein Haus, aber auch zu vielen Menschen. Live können unseren heutigen Rundfunkgottesdienst nur einige wenige Menschen in der St. johannes nepomuk kirche im sauländischen Finnentrop erleben. Die Begegnung mit Christus und unseren Mitmenschen ist gegenwärtig erschwert, aber dank Technik nicht unmöglich. Wo sich Menschen versammeln, um Christus zuzuhören, sei es um den Altar oder das Radiogerät, da kann er mit den Worten des Evangeliums sagen, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Lassen Sie uns alle also für diese eine Stunde eine hörende Gemeinschaft bilden mit Jesus Christus in der Mitte, den wir um seine spürbare Gegenwart bitten wollen. Herr Jesus Christus, du bist der neue Mensch, der uns zusammenführt. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, mit dir sind wir auferweckt zu neuem Leben. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du rufst uns als deine Schwestern und Brüder dem Reich Gottes zu dienen. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, lass uns die Sünden nach, führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist und es mit deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
3: Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott der Herr ihm zu und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe?« Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Wort des lebendigen Gottes All uh -huh. aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, wir haben den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben, und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen, Gott zur Ehre. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der Innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott ein nicht von Menschenhand errichtetes, ewiges Haus im Himmel. Wort des lebendigen Gottes.
4: Amen.
5: Welt hinausgeworfen und wenn ich
2: sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, siehe, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Da kommt man nun zum sonntäglichen Gottesdienst, vielleicht mit der ganzen Familie, um sich aus dem Glauben für das tägliche Leben stärken zu lassen. Ja, vielleicht sogar den lieben Kindern den Glauben als Leitbild für ein schönes Familienleben zu präsentieren. Und dann das im gerade gehörten Evangelium. Als Jesus die Ankunft seiner Familie mitgeteilt bekommt, wird er regelrecht patzig. Kein bisschen Freude über die liebe Family, die freundlich draußen steht und höflich nach ihm fragt. Eine schroffe Erwiderung folgt. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann zeigt er auf die Menschen, die da gerade so um ihn herum sitzen und erklärt die kurze Hand zu seiner Mutter und zu seinen Brüdern was man einem pubertierenden Teenager nach tiefem Luftholen vielleicht gerade noch durchgehen lassen würde, bei einem erwachsenen Mann ist ein solches herzloses Verhalten eigentlich inakzeptabel. Aber, liebe Schwestern und Brüder, ist Jesus wirklich herzlos gegenüber seinen Angehörigen? Schauen wir mal auf die Vorgeschichte, auf den Grund, weshalb sie sich überhaupt in Bewegung gesetzt haben. Alles, was seine Angehörigen wissen, ist, dass er viele Menschen anzieht und begeistert. Sie fordern ihn so sehr, dass er gar nicht mehr zum Essen kommt, wie es so schön in der Geschichte heißt. Und das ist natürlich in den Augen der Familie unmöglich. Es stört einen anständigen, geregelten Tagesablauf. So etwas gehört sich nicht für den Sohn eines einfachen Zimmermanns, eines Jungen vom Dorf, eines Unstudierten. Auch vom Hass der etablierten Meinungsmacher haben die Angehörigen Jesu wohl schon gehört. Die Schriftgelehrten, die wichtigen Leute damals, stellten ihn auf die Seite des Teufels. Sie meinen ihm deshalb gar nicht zuhören zu dürfen. Sich selbst das Zuhören zu verbieten, das scheint jedoch in Jesu Augen eine geradezu gotteslästerliche Verhaltensweise zu sein, denn die Gefahr ist groß, dass man am Ende dann sogar Gott nicht mehr zuhört. Leider haben sich Jesu Angehörige von dieser Stimmung schon anstecken lassen. Kein Wort von Gott. Stattdessen wird Jesus für von Sinnen, also für verrückt erklärt. Den muss man wegschließen. So einem darf keiner zuhören. Denn was würde das für ein Licht auf uns, seine Familie, alles anständige Menschen werfen? So mögen sie gedacht haben, seine Verwandten. Und so ziehen sie los. Und nur die vielen Menschen um Jesus herum hindern sie am schnellen und unauffälligen Zugriff. Also, zunächst müssen wir feststellen, dass die Herzlosigkeit ganz auf der Seite der Verwandten Jesu liegt. Sie sind allein um ihr Wohl und Ansehen besorgt. Der Mensch Jesus und der liebe Gott im Himmel sind aus dem Blick geraten. Natürlich schaden Sie sich selbst am meisten mit diesem Verhalten. Glauben kommt vom Hören und wenn man sich selbst das Hören untersagt, dann staltet man sich selbst vom Heil durch den Glauben ab. Auch für seine Verwandten ist der Gottessohn Mensch geworden und hat den Weg der Erlösung beschritten. Aber Privilegien und Vorzugsbehandlung gibt es vor Gott nicht. Ein jeder Mensch ist zu einer freien Entscheidung für die Erlösung aufgerufen. Vetternwirtschaft oder Beziehungsgetue ergibt keine echten Überzeugungen. Deshalb weist Jesus sie weit von sich, ja sogar für die eigene Mutter. Dabei ist gerade Maria das beste Beispiel für die notwendig freie Mitwirkung an der Erlösung. Marias ganz und gar freies Ja zu der Empfängnis Jesu durch die Wirkung des Heiligen Geistes ergibt sich aus dem aufmerksamen Zuhören. Maria hört Gott zu und erfüllt freiwillig seinen Willen. Dadurch wird sie auch für ihren Sohn zum schönsten Vorbild im Glauben. Bei Maria es gilt das wichtigste Wort Jesu aus dem heutigen Evangelium in klarster Weise. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wenn man es pointiert ausdrücken will, könnte man sagen, nicht allein, weil sie Jesu biologische Mutter ist, wird Maria besonders geehrt, sondern weil sie vorher Gott zugehört und seinen Willen erfüllt hat. Durch Hören und Tun wird sie Gottes Mutter in der Gnade Gottes. Wie gehen wir nun praktisch damit um? Natürlich fällt es uns Menschen schwer, vermeintlich wohlbegründete Privilegien hinten anzustellen. Auch das Absehen von unserer bürgerlichen Alltagsbehäbigkeit ist lästig. Sich von den Meinungsmachern aller Zeiten, damals die Schriftgelehrten, heute die Influencer und Twitterkönige, nicht beeinflussen zu lassen, ist harte Arbeit. Oft hat man heutzutage im heftigen Streit unterschiedlichster Meinungen und in der Konfrontation mit einer Fülle von Fake News genau das mulmige Gefühl, das Jesus ausdrückt mit den treffenden Worten »Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben.« Wie können wir uns vor zerstörerischer Polarisierung in allen Bereichen schützen?« Jesus bietet da das Hören auf Gott an. Gott allein betreibt keine egoistische Interessenpolitik. Im Hören auf ihn können wir den geraden Blick auf die Realität immer wieder freikriegen. Es wäre zutiefst herzlos, diesen Weg den Menschen zu verschweigen. Und genau das tut Jesus auch nicht. Im Hören auf Gott erfahren wir ihn als unseren gemeinsamen Vater, und einander als Geschwister und Jesus als unseren Bruder und Erlöser. Wer mit diesem Blick Gottes auf die Welt schaut, wird die Faszination erleben, die damals so viele Menschen zu Jesus trieb. Die Faszination, Schwester und Bruder des Gottes Gottessohnes höchstpersönlich sein zu dürfen. Das wünsche ich Ihnen und auch der Familie vom Anfang der Predigt, die er ja ganz zu Recht in die Kirche kam, um das Familienleben bereichern zu lassen. Im Hören auf Jesus gelingt das mit Sicherheit und mit großer Freude. Amen. Musik Lasst uns unseren Glauben an den dreifaltigen Gott bekennen und das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns zu Jesus Christus beten, der alle seine Schwestern und Brüder nennt, die den Willen des Vaters erfüllen.
3: Für unseren Papst Franziskus die Bischöfe und für alle, die zusammen mit dem Volk Gottes aus dem Geist der einen Taufe das Reich Gottes in der Welt verwirklichen. Herr Jesus Christus, für alle Menschen, die familiär zusammenleben, das Leben gestalten und für Kinder und Jugendliche da sind. Herr Jesus Christus, für die Frauen und Männer, die Verantwortung tragen in der Politik und in der Gesellschaft und Entscheidungen für die ihnen anvertrauten Menschen treffen müssen. Herr Jesus Christus, für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden, für die Kranken, für alle, die um ihre Existenz bangen und für alle, die Angst vor der Krankheit und um ihr Leben haben. Herr Jesus Christus, für unsere Verstorbenen, dass sie in der großen Familie der Seligen und Heiligen im ewigen Haus des Himmels die letzte Vollendung ihres Lebens erfahren dürfen. Herr Jesus Christus, dir, Herr Jesus Christus,
2: sei Lob und Preis, der du mit dem Vater und dem Geist lebst und wirkst in Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr, sieh gütig auf dein Volk, das sich zu deinem Lob versammelt hat. Nimm an, was wir darbringen und mehre durch diese Feier unsere Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit deiner Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, In dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Der Leib Christi. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, die heilende Kraft dieses Sakramentes, befrei uns von allem verkehrten Streben und führe uns auf den rechten Weg. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, am Ende unserer Messfeier dürfen wir Dank sagen für das gemeinsame Beten und Singen. Ein besonderer Dank gilt allen, die diesen Gottesdienst zur Ehre Gottes und zur Freude von uns Menschen musikalisch mitgestaltet haben. Katja Schmidt als Sopranistin, Rudolf Hatzfeld als Kantor, der Schola Finnentrop unter der Leitung von Sebastian Hatzfeld, der auch die Orgel gespielt hat. Ihnen allen einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Bitten wir dazu um den Segen Gottes.
2: Der Herr sei mit euch
1: und mit einem Gast.
2: Es segne euch der allmächtige und gütige Gott der Vater der Sohn und der heilige Geist Gehet hin in Frieden Dankeschön.
0: Wir hören den Deutschlandfunk. Am 10. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk in Finntrop. Zelebrant war Pfarrer Bernhard Lerch. Die kirchliche Leitung hatte Monsignore Gregor Tuschinski.